0: descendente de Elias Jeremias, Isaías Daniel, Ezequiel eu sou neto de Abidias, Jonas Naum, Zacarias Malaquias e Joel prevejo dias com o ventre da terra mostra, céu sem sol chuva de bosta mentira igual verdades tombam estrelas Todas as calamidades cairão sobre as cidades. Tempestades, mortos vivos nas estradas. Árvores virando cruz. Com a ira das potestades, os reis caminhando luz. Com a ira das potestades, os reis.
1: E foi outro estudo também, história, em cima já não mais da história da sexualidade nem do erotismo, mas estudo do que foi a palavra dos profetas. Não quis fazer um trabalho cristão. Não quis fazer um trabalho ligado à religiosidade. Porque eu tomei o profeta não como um santo, o profeta não é santo, o profeta é um porta-voz. E os profetas da, do, do Antigo Testamento são os porta-vozes dos povos oprimidos. Por sinal Alejadinho que fez uma obra cristã, que fez uma interpretação cristã dos profetas, porque ele foi pago pelos cristãos na época, os franciscanos, para talhar na pedra, em comum do no campo, com os doze profetas. Era uma obra cristã, mas era uma obra ligada à liberdade, uma obra ligada ao tema da colonialidade tema do colonialismo, porque o Brasil era a colônia escravocrata portuguesa, opressiva na época, na época da Inconfidência de Minas. O Aleijadinho testemunhou desde criança os gritos de Filipe dos Santos, os gritos de Tiradentes, Dentes, de todos aqueles revolucionários brasileiros que tentaram separar o Brasil de Portugal. O Aleijadinho foi amigo dos, dos inconfidentes. Então, os doze profetas de Aleijadinho são os porta-vozes dos povos oprimidos da. da, da, da do Antigo Testamento, e são os conjurados de Minas Gerais. Tem um livro no Brasil de uma grande escritora chamada Helena Branjo-Venturelli, historiadora do Rio Grande do Sul, um livro que é intitulado Profetas ou Conjurados? Quando ela levanta a hipótese, justamente, de que cada profeta do Aleijadinho teria sido um dos conjurados de Minas Gerais. Cada um daqueles profetas é um conjurado de Minas. Inclusive, um deles é o Aleijadinho, um deles é Tiradentes. Então, eu quis fazer um trabalho foi na época que eu comecei a fazer meu mestrado na França e meu diretor de tese na época, Vendê Passeron, que era um especialista em Poétique, como a obra foi feita e como a obra deve ser feita, vem da palavra fazer, poies, do grego antigo, poies, poiem, poies, no grego significa fazer. Então o, o Passeron disse, Sérgio, cada aluno meio estrangeiro eu quero que ele faça um trabalho, o tema é o corpo, o tema é a liberdade, mas você tem que fazer um trabalho, para mim, mas um trabalho que seja ligado à sua cultura pessoal, de brasileiro. Aí eu escolhi o aleijadinho. O tema do corpo, para mim, foi uma vivência. O um aleijadinho, que era um homem com o próprio corpo atrofiado, do um que estropié, como em francês, o um pequeno estropiado, o um pequeno aleijado. Dito de maneira carinhosamente dita, aleijadinho. Para não chamar de aleijado, que ficava pejorativo, chamamos-se aleijadinho, de uma maneira tendromondia como como o Gilberto Freire falava Terno o diminutivo no Brasil dava doçura né é. o Freire falava sobre isso né? o uso diminutivo dava doçura é. dava fertilidade é. é então o diminutivo dava doçura e o fato de chamar aleijadinho, não de aleijado mas de aleijadinho, dava uma doçura ao personagem é um personagem que era visto de uma maneira afável porque não era sempre um aleijado de uma maneira pejorativa então eu comecei a fazer o um trabalho onde a minha vontade era mostrar o engajamento que o Alexandre não pôde expressar de uma maneira explícita, porque ele era um negro escravo, escravizado num período de escravatura, onde existia a opressão, foi a opressão brasileira na época do, 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 da confidência, e ele não podia mostrar de uma maneira muito evidente que ele era um trabalho engajado. Ele escondeu através do discurso cristão, petismo religioso onde, através da dor do Cristo, ou da dor dos profetas, que eram porta-vozes que tinham sido oprimidos, ele expôs a palavra do homem oprimido, do negro brasileiro, dos inconfidentes, ou ele mesmo negro que não podia assinar a sua própria obra. Isso foi o que me interessou nos trabalhos do Aleijadinho. Daí eu fiz um remake dos profetas, onde cada profeta não seria mais o porta-voz dos povos de outrora do Antigo Testamento. Não seriam mais os profetas porta-vozes da época do Aleijadinho, mas os profetas de agora. Seriam, na época dos anos 90, quando eu fiz isso, seriam Mahatma Gandhi, seriam, na época não tinha tido Rigoberta Amor, tinha Sakharov, tinha Mandela na prisão, tinha Desmundo Tuto, Don Helder Câmara, todos esses homens que para mim eram porta-vozes de povos oprimidos, que eram profetas, e que eu quis fazer, como na minha releitura, no meu remake, cada um dos meus profetas era, não porta-voz dos povos oprimidos de outrora, mas um porta-voz dos povos oprimidos de agora. vez eu tive problemas com o Brasil por causa dos profetas, porque fui acusado de ter feito um trabalho politizado em cima dos profetas, que era a obra sagrada da arte sacra brasileira. Isso me deixou... Mas só faltou me acabar. Eu, eu digo, eu vou pedir nacionalidade francesa, recuso de ser brasileiro. Mas não fiz, porque eu sei que era muito passional, eu podia ter feito. Não fiz, até hoje ainda sou brasileiro. Mas eu fiquei muito, 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 muito ferido com o Brasil. Para mim, foi uma das coisas que mais me feriu na minha vida. Foi tocar o meu trabalho de artista. Na primeira fase erótica, na segunda fase, o Carro dos Profetas. É, sobre isso, é, eu lembro do, uma, do, uma, do texto seu que está escrito na própria exposição que, que você fez na comemoração dos seus 50 anos onde você fala o seguinte, quantos esquecidos não foram esculpidos no granito para lembrar a humanidade que tantos heróis ditos cangaceiros não são bandidos? É. São porta-vozes é. oprimidos, mas apresentados é como aleijados ou como leprosos. É. Como leproso. Porque o aleijadinho foi considerado leproso sem ser leproso. O aleijadinho não era leproso. Ele nunca teve lepra. O aleijadinho, ele foi siflítico. Ele teve a sífilis hereditária. Uhum. Já está provado. Na minha tese eu vi... Está provado que o pai do alejadinho, quando a alejadinha era criança, teve três processos jurídicos contra ele. O pai da alejadinha era português, que teve o alejadinho com uma escrava africana. A alejadinha era um filho bastardo, filho do colono português com a escrava africana. E o pai do alejadinho tem em Minas Gerais três processos jurídicos de mulheres e de portugueses fazendo processo contra o pai do Aleijadinho porque ele tinha infectado as mulheres dele com doença venérea. E esses três processos jurídicos que existem em Minas Gerais contra o pai do Aleijadinho, que tinha sífilis, foram antes do nascimento do Aleijadinho. Então, se isso foi antes do nascimento do Aleijadinho, já está provado, de maneira biológica, de maneira médica, que o já tenha nascido infectado pela sífilis do pai. Então, o teria sífilis hereditária. A sífilis hereditária provoca certos apodrecimentos dos dedos, da mão, dos pés, de certos locais do corpo, que deforma o corpo. E, naquela época, se podiam confundir um pouco com a lepra. Mas, no caso da aleijadinha, nem foi confundido com a lepra. Porque, se o alejadinho fosse considerado um leproso, ele não vivia em Vila Rica, que era ouro preto, ouro preto hoje. Ele vivia numa quarentena separado da sociedade. Aleijadinho vivia na cidade, era o artista importante da cidade, pago pela Igreja Católica para, para esculpir os profetas. Ele não foi considerado é, é, leproso, como se diz. Mas a Igreja Católica Brasileira, sobretudo no regime militar, preferiu passar, historicamente, que o aleijadinho seria um leproso porque a lepra teria sido trazida para o Brasil com a mãe negra de escrava. Para esconder que a lepra ele pegou com o pai que tinha cifras da dedetária. É quase que uma, uma, uma punição expiatória. Onde a culpa dele ser aleijado é a lepra da mãe e não a cifras do pai. A igreja católica não ia admitir que o artista que, que talhava nas pedras profetas para as igrejas católicas seria fruto de uma doença venérea. Uhum. Sim. Como é que ia? Aí eu digo, engraçado, esse Brasil que me interdita me exprimir minhas litros eróticas, e que tem o um aleijadinho, que é negro, bastardo, escravo e leproso, como artista nacional. É a grande contradição do Brasil. O maior artista brasileiro é o aleijadinho. Negro, bastardo, aleijado, se diz leproso, mas que nem era leproso, sim, Que contradição desse país. Isto, sendo um país doente, uma sociedade doente, que não reconhece no aleijadinho que ele era realmente um transgressor. Daí, eu, quando eu fiz meus profetas, eu quis transgredir, eu quis exorcizar as nossas frustrações de colonizado e de artista, como se eu, no século 20 reencarnasse o aleijadinho para mostrar nossas frustrações e as nossas vontades de liberdade.
2: Eu, 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 eu acho fantástico na, na fala do Sérgio. Eu conheço ele há tanto tempo, mas eu estou aqui faz nada com o depoimento dele, pela forma como ele está se expressando, porque, de certa forma, ele traz a para nós a compreensão do Aleijadinho que é praticamente toda a transfiguração e a representação de uma época da colonialidade, né? E Sérgio, Sérgio traz com muita força e muita clareza o que significou o significado, o simbolismo de Aleijadinho, condensando, fazendo a síntese de uma série de tensões psicológicas, históricas, racistas. Sexuais de toda uma época. Né? Como Então você, vamos escolher ali de fato, a obra do Lejadinha, você foi, faz uma, lei, uma releitura estética do problema da colonialidade, que normalmente não é percebido dentro dos historiadores mais formais. Você faz uma outra entrada na colonialidade a partir de um personagem que ele emerge abrindo todas as contradições de uma época da vida brasileira. O que, o que me abalou um pouco, o que eu quero dizer a você,
1: o que muito me admirou, foi que, na época que eu fiz esse remake dos Profetas do Aleijadinho, eu pensava no, no Aleijadinho, em todo esse contexto colonial da colônia portuguesa opressiva, é, o oprimido, o opressor, como Paulo explicou, que era o trabalho do próprio alejadinho e, ao mesmo tempo, o Brasil, que é o Brasil que eu estava saindo, que era o Brasil oprimido, o Brasil opressor do regime militar dos anos 60, e eu fazia uma espécie de, de sincretismo, uma espécie de simbiose entre o que era o Brasil daquele momento que eu estava saindo, que era o Brasil do regime militar, e o Brasil que foi o opressor do Aleijadinho. Mas, estudando os profetas da Bíblia para saber o que cada profeta dizia, eu fiquei encantado com o fato de cada um dos profetas do ele tem na mão um pergaminho talhado na pedra, estirado assim, um pergaminho como se fosse uma folha, onde o Alejadinho escreveu talhado na pedra, embaixo do relevo, frases que são escritas em latim. Mas essas frases são o resumo de cada livro bíblico Cada caderno bíblico de cada profeta no Antigo Testamento. Ora, o profeta Daniel foi jogado na cova dos guiões. O profeta Jonas foi jogado no ventre de uma baleia. Não era que ele tenha sido um comido que uma baleia. A baleia é uma metáfora. A baleia é um cárcere. Era uma prisão. Ela é mostrada como baleia, mas na realidade foi jogado numa prisão, no ventre da baleia. E cada um daqueles profetas tem uma história muito interessante e que, como Aleijadinho não podia contar tudo, ele fez uma frase em latim, que é o resumo da, do caderno bíblico, bíblico de cada profeta na Bíblia no Antigo Testamento. E para que eu entendesse cada frase escrita em latim, do alejadinho, no contexto do que foi a frase do profeta no Antigo Testamento na Bíblia, eu tive que ler, inclusive, a, o, os textos de cada um profeta. Eu não vou dizer os doze, que é muito longo, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Amós, o profeta Moisés, que é um dos profetas menos intelectuais. Era um profeta mais pastor. Pastor no sentido de pastor de ovelhas. Pastor rural. Ele era um profeta rural. Vivia no campo, cuidava de ovelhas. E esse profeta Amós, ele fala com metáforas, no livro bíblico dele, utilizando, inclusive, por exemplo, falando de vacas gordas e falando do, dos dirigentes, naquela época, que viviam nas fazendas, nos latifúndios, entre o rio Eufrates e, e o rio Tigre, próximo de Babilônia, onde viveram os profetas. Ali, ali E aqueles latifundiários que o, que o Amós chama de vacas gordas possuíam terras imensas, verdes, com muitas frutas, de, de, que possedia água, e, e os pobres viviam na míngua. E, e o Amós fala muito nessa palavra vacas gordas, que é uma, uma visão metáfora, metafórica, do que era o marajá no Brasil, na né? época de colo, por exemplo. Marajá, o ricão, né?
0: Uhum,
1: ora, ora... O texto do alejandinho no pergaminho do Alejandinho está escrito assim, sou contra os vacas gordas, sou contra os dirigentes e prometo ao meu povo que o tirano será esmagado. Ora, os vacas gordas eram os portugueses que roubavam as pedras preciosas, que roubavam o ouro de Minas Gerais, tudo partia para Portugal e o povo escravizado sendo roubado e os negros sendo escravizados no Brasil. Ele prometia ao tirano, como prometeu, Felipe dos Santos, como prometeu o Tiradentes, com a Inconfidência de Minas, o Brasil será liberado. Olha, 1789 foi o ano da Revolução Francesa. Eram as ideias revolucionárias de Rousseau, de Condorcet, de, 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 de Robert Pierre, de Danton, de, de Saint-Just, de todos os revolucionários franceses que influenciaram. Os revolucionários brasileiros influenciaram o Tiradentes. O Tiradentes quis fazer no Brasil uma espécie de e a Revolução Francesa, repente, tá. Só que a Revolução Francesa vingou, aí a Bastilha, cortaram a cabeça de Luís XVI, mas no Brasil, os conjurados foram decatados. Ora, o Alejadinho, quando ele talhou na pedra os profetas, ele queria mostrar essa revolta justamente essa revolta, como se fosse mostrando os profetas brasileiros, que eram os conjurados, foram oprimidos. E eu vou mostrando no meu trabalho de artista uma espécie de guernica. Aleijadinho fez Guernica. Os profetas Aleijadinho mandaram Guernica brasileira. Aí daí eu quis fazer os meus profetas como fosse essa Guernica que o Aleijadinho não pôde fazer e que eu pude fazer em Paris uhum. em 1989, o ano da Revolução Francesa e o ano do bicentenário da Revolução de Minas. Onde eu acabei meu profeta. Acabei meu profeta em 1700 não, em 1989. Olha 1989. Era o bem da Revolução Francesa e centenário da Inconfidência de Minas, que eram as mesmas ideias de liberdade contra a opressão contra o colecionador. Ora, o meu grande choque é que eu estudei do que, o que foram os profetas no Antigo Testamento, como porta-vozes de povos oprimidos. Os profetas da Ligadinha, porta-vozes, dos povos de Minas que foram escondrados. E hoje em dia, 30 anos depois, nós estamos em 2020, fazem 30 anos que eu pintei pelos profetas. A terra dos profetas dentro do Antigo Testamento é Israel, Palestina, Iraque, Irã e, e, e a Síria. Significa que a terra de onde saiu os porta-vozes, os povos oprimidos de outrora, continua a ser a terra dos povos oprimidos de agora. Isso me deixa. Às vezes até hum. angustiado, porque eu não me considero profeta, nem me considero visionário no sentido de ser é, revelador do futuro, Não sou Madame Soleil. Mas mas eu toquei num tema que foi forte, porque ele foi tão angustiante como os profetas do Antigo Testamento, tão velho quanto os profetas do Antigo Testamento de outrora, tão velho quanto o aleijadinho do, do século XVIII também de outrora, mas tão atual como hoje na televisão a gente vê todo dia no Estado Islâmico do mundo de agora. Os os profetas poderiam ter sido pintados agora em cima das palavras, das portas-vozes que são os profetas do Antigo Testamento. Da mesma maneira que foi na época, da mesma maneira que foram os profetas do Antigo Testamento e outrora. Por isso que eu, agora e outrora no meu trabalho é uma coisa que eu penso muito, porque é como se os homens não aprendessem. Outrora eles oprimiram, outrora eles colonizaram, outrora eles maltrataram e continuam fazendo agora. Uhum. Ainda parece um vírus, como agora, que piora mais ainda a situação, mas que eles brincam como brinca tudo. E a gente que esses homens foram eleitos por nós mesmos.
2: Uhum.
1: Quando eu digo nós mesmos, não, Paulo Henrique, você e eu, nós três. <risos> Nós, no sentido coletivo, né? eles foram eleitos democraticamente. O povo que elegeu, como Hitler, foi eleito democraticamente. Hitler não chegou ao poder como chegou Stalin. Stalin, Stalin chegou de uma maneira arbitrária, mas Hitler foi eleito. O povo quis Hitler. Como o povo quis Trump. Como o povo quis Bolsonaro. Essas coisas continuam me interpelando, continuam me, 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 me incomodando. E para não pirar, para não surtar, é uma maneira de exorcizar essa frustração Sim. de homem. Sim. tanto no sentido a minha e a nossa a nossa frustração, a minha frustração de homem a nossa frustração de homens tanto o um grito pessoal como o um grito coletivo e ao mesmo tempo uma maneira de exorcizar essa frustração de transcender e procurei procurar através da minha criação artística até uma espécie de resiliência só que eu ainda não conseguia essa resiliência quanto mais eu grito, mais eu tenho vontade de gritar eu não Sim. conseguia exorcizar ainda